0: Also, ja, yeah. gut. Hallo uh, und herzlich willkommen zu uh, einer Breaking News von Pop Punk Paradise. Das haben wir noch nie so gemacht, aber wir hatten einen Anlass, zu dem ich persönlich einfach verlangen habe, etwas zu sagen, zu reden, weil es war sehr überraschend. Aber erstmal zu unseren Hosts oder Gästen, wenn man sagen will, weil einer kennt ihr sowieso schon, die Stimme hört ihr öfter da unten. Felix, der ist im Begriff von C Bird High. Hola. Und ähm, jemand, der uns per Instagram angeschrieben hat, weil er hört uns tatsächlich. Krasser Fakt, aber es soll hier jetzt kein Thema sein. <lacht> Meine Damen und Herren, der Franco. Hi, ist gut. So, also, fassen wir mal kurz zusammen, wieso wir hier zusammengekommen sind. Denn es ist tatsächlich ein trauriger Anlass, wenn man das so sagen will. Denn gestern kam das Statement raus, dass Matty Lewis Zebrahead verlassen wird. Und das Statement kam von Zebrahead und Sagen wir so, es kam vielleicht schon für viele aus dem Nichts, aber andere sagen wiederum, es gab schon Gerüchte und allem drum und dran, durch die ganzen Side-Projects, wie zum Beispiel 4 No Empire, wo einige von sich mitgemacht haben und halt das Solo-Projekt von Maddie mit äh, Mendenhall. Aber, na gut, sagen wir mal so, ich habe die Gerüchte nicht wirklich mitbekommen, das ist die Faktenlage, wer aber von Gerüchten mehr mitbekommen hat, seid ihr beide, deswegen, erzählt vielleicht so, wie das so Stück für Stück aufkam
1: zu Anfang?
2: Ich überlege gerade, also das muss man ich wahrscheinlich sogar zusammen äh, und zusammen rein, wann es überhaupt da groß losging. Also ich würde sagen wirklich, wo es dann mit der Gründung von Fear No Empire und dass Matty sein Solo-Projekt gemacht hat, wo man sich also schon mal gedacht hat, so okay, jeder macht jetzt so sein eigenes Ding, was geht da jetzt ab?
1: Ja, ich, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, ähm, dass man... Später irgendwie auch gesehen hat, er hatte ja zwei Instagram-Accounts und die Meti MFZB äh, Instagram-Seite war auf einmal auch komplett verschwunden. Aber da hat man sich vielleicht auch erstmal, also ich habe mir in dem Moment erstmal nichts gedacht, mhm. ähm, dass das einfach so, man möchte vielleicht, dass beides zusammengelegt wird und, ähm, dass das halt sich auch ein bisschen mit auf das Solo-Projekt äh, konzentriert in der Zeit, wo der halt eben nicht mit denen auf Tour oder im Studio ist. Aber, ja, kam er dann doch ein bisschen anders als gedacht.
2: Ja, leider ja. Ja, aber ansonsten danach ging es ja dann, also ich weiß noch, Seabread hat ja da noch nochmal ein Statement gepostet gehabt, dass er ja jeder gerade so sein Solo-Projekt macht, aber dass er ja trotzdem weiterhin in einer Band sein werden und bleiben und so weiter. Aber ist ja auch jetzt schon länger her gewesen. Ich war auch verwundert, weil...
1: Ähm die hatten ja auch ein paar Stories und wir, ja, wir schreiben ja gerade ein paar Z-Red-Songs und da hat man alle irgendwie an einem Tisch gese gesessen, gesehen und Matty war immer derjenige, der gefehlt hat. Klar, er wohnt halt ein bisschen weiter weg. Aber in so einer Band, wo es eigentlich intakt sein sollte, ähm, müsste auch er, finde ich, dann auch dazugehören. Auch, dass er dann halt, aufgrund dessen, dass sie auch einfach ihr Label zusammen gegründet haben. Ähm, dass er da einfach auch mit am Tisch sitzt, weil so funktioniert halt irgendwie auch nicht richtig, dann also finde ich persönlich wenn Bands irgendwas in, getrennt aufnehmen, das merkt man halt direkt äh, im Produkt, dass es das anders klingt, ja? und das würde man so, also ich kenne das von Siebert einfach auch so nicht, dass man so schon eigentlich ein Album angeht, ne
0: so also würdet die auch im Grunde, also für mich persönlich war es halt so, okay, da macht sein eigenes Projekt erstmal, weil das war ja dann, um es konkret zu sagen, es war Dan, Ben und Ellie, die gesagt haben, wir machen vier No Empire. Ähm Ed war da auch nicht dabei, aber da schätze ich mal drauf, dass er mehr so seinen privaten Freiraum haben wollte und einfach Zeit ja. der Familie verbringen wollte, weil das ist ja wirklich ein Familienmensch, wie man auch schon mehr mitbekommen hat, dass er halt nach den Konzerten seine Familie anruft und allem drum und dran. Und halt Matty mhm. war der Einzige, der eben nicht dabei war und der dann halt das Country-Projekt gemacht hat, wobei ich sagen würde, es kann schon sehr gut sein, dass das halt so der Knackpunkt war, dass er vielleicht, schmeiße ich jetzt mal eine These für euch in den Raum, sich gedacht hat, ey, die machen jetzt das Solo-Projekt ohne mich, oder sie haben mich noch nicht mal gefragt. Würdet ihr sagen, dass das eventuell möglich gewesen sein könnte?
1: Glaube ich nicht. Hm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich, ich glaube, ich glaube, dass das schon was ganz anderes war, weil er also 4 No empire ist auch eher das, was in die politische Richtung geht und ich könnte mir vorstellen, dass das da schon so leicht angefangen hat, ein bisschen zu bröckeln, wenn man sich mal überlegt, alle haben irgendwie einen Migrationshintergrund, außer Matti, ne? das muss man jetzt nicht unbedingt in die politische Schiene dann schieben, aber ich, soweit ich weiß, ist er auch der einzige Trump-Supporter, ob das, äh, vielleicht waren sie sich auch nicht mehr Grüne, was 4 No empire mit der ganzen Sache da aussagen wollten und er halt einfach auch sein Country-Ding machen wollte, und vielleicht lag es halt auch einfach an der geografischen Lage, dass es einfach zu weit auseinander war, sich für so ein Side-Project einfach auch wieder zusammenzusetzen, diese mehrere Meilen und ob sich das da für, sie, für ihn halt gelohnt hat oder ob sie einfach komplett was anderes machen wollten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach auch irgendwann menschlich nicht mehr geklappt hat. auch.
0: Konkret gesagt, Matti kommt von Nebraska. Und jetzt, ich habe es gerade in Hinterkopf, dass das oben in den USA ist und gleichzeitig habe ich eine Erinnerung, dass es in den Südstaaten ist. Also es ist auf jeden Fall nicht in La Hambre, also in Orange County oder Kalifornien, wo die Band ja grundlegend ansässig ist, um sich die Dimensionen von den Trennungen mal vorzustellen. Wobei ich auch weiß, dass halt auch Musik äh, aus großer Entfernung möglich ist und gerade auch jetzt immer mehr gemacht wird, aber gerade so eine Band, die vielleicht auch schon ein bisschen älter ist und so zählig sie gehört, könnte das vielleicht, naja, auch ein Punkt gewesen sein, aber ich weiß nicht, man kann ja vielleicht auf das Statement von Matty eingehen, äh, dem er ja auch sagt, dass er, oder Statement ja nicht in dem Sinne, sondern erstmal auf seiner Webseite, wo er selber sagt, dass er etwas vorgelebt hat, was er halt die ganze Zeit nicht war, also wo nicht er selbst sein konnte, und jetzt mit seinem Country-Projekt halt sich selbst mehr erkennt und im Grunde das sein wahres Ich ist, aber hm.
2: Also ich habe gerade mal geschaut, Nebraska ist wirklich ziemlich in der Mitte bei Iowa. Minnesota, da die Richtung.
0: Ja, dann geht es aber trotzdem in den Norden irgendwo hin.
2: Ja, also das sind knapp 2400 Kilometer nach Orange County. <lacht> ich weiß ja. nicht, bei
1: dem, bei dem Statement äh, muss man schon mal sagen, ja, auf Weise, dass das äh, mit seiner Biografie, glaube ich, die er da äh, fing, das ja an, dieses ganze Gerücht, ja. dass er das einfach als allererstes auf seiner Homepage gepackt hat und
2: vor allem wie sie, es halt auch drin steht Ja, genau. Ähm, also das dieses, ja, die haben mir nie was zurückgegeben und eigentlich war es ja nur eine Arbeitsbeziehung und eigentlich kannte ich die gar nicht und. Ja, äh, die wurden nicht mal namentlich <lacht> erwähnt. Also dieses,
1: mhm. äh, man weiß, ah, er spricht jetzt über Zero Head, aber so dieses Abfällige, so als... Äh, ja, ich weiß nicht. Das, das war schon, fand ich, sehr herablassend, auch ein bisschen, was er da geschrieben hat.
2: So wie wenn man über einen alten Chef reden würde oder eine alte <lacht> Arbeitsstelle so.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, ich fand, die Art und Weise, die ging halt gar nicht. Also, äh, ob da, ob man dann jetzt. Also für mich hätte das auch später kommen müssen. Erst hätte mal die Band irgendwie ein Statement abgeben müssen, aber das in die Bio zu packen und dann so herablassend über die Band zu sprechen, was auch immer da vor, gevor, vorgefallen sei, mag man weiß ich weiß man ja nicht, aber ich finde die Art und Weise, die ging halt überhaupt nicht. Also dass das die Gerüchte gab es auch einfach durch ihn. Ne? Keiner mhm. hätte sonst so irgendwie so darüber diskutiert und dann gab es hier mal da noch so ein Schnipsel von seiner Bio und da und da und dann konnte man sich das zusammensetzen und irgendwie gab es dann einfach auch schon länger. Da muss aber irgendwie was auch nicht vorgefallen sein und ähm, man darf auch nicht vergessen, die Band, äh, ob da jetzt was wirklich vorgefallen ist, aber die hat ihm auch einfach, ich sag mal, eine gewisse Grundlage gegeben. Ja, Die war selber ja. kurz vorm Aus, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass, äh, dass Matty unbedingt finanziell auch hier oben war äh, nach Jank 1000. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Das ist ja der Punkt eben, er war bei Jank 1000, einer wirklich... Vielleicht markanteste damals Band, aber Siebhurt war ja zu der Zeit wirklich mit großen Erfolgen bestattet und dann hat er halt eben da eine Opportunity oder eine, eine Chance bekommen, die er halt so sonst nicht wahrnehmen konnte. Und jetzt ist, sind wir eigentlich wieder genau am gleichen Punkt, dass halt jetzt ein anderer Künstler die Chance nehmen könnte und halt Reichweite generieren könnte dies durch Sie gehört Aber da kommen wir wirklich sagen später zu, wer vielleicht Nachfolger werden könnte etc., Grundlegend halt die Statements sind halt der Punkt. Man kann ja auf das Seeperhead-Statement vielleicht mal grundlegend auch eingehen, weil so wie Seeperhead es geschrieben hat, war die Trennung von Matti ungefähr so, dass Matti in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, ey Leute, ich bin raus, tschüss. Und na gut, ich, ich würde ja euch fragen, wie ist das? Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie scheiße das für die jeweils anderen rüberkommt.
2: Die Frage ist halt, in, wie viel war es jetzt genau? Ich meine, die haben ja geschrieben, dass er uns einen Text geschrieben hat. So, was ist jetzt halt ein Text? So, meine ich damit jetzt halt wirklich so äh, salopp gesagt, hier jetzt in Deutschland so eine SMS, einfach nur kurz so, ja, servus, bin weg. Oder halt wirklich so eine Erläuterung und so weiter. Das ist, weiß man halt nicht. Ähm, ich finde es aber trotzdem egal, wie es war. Also nicht ich okay. fand,
1: gefühlt hat er eigentlich äh, per E-Mail mit seiner Freundin Schluss gemacht. so also, Anders kann man es ja schon fast gar nicht ausdrücken. Zumindest ja. ähm, Was sowas betrifft, ähm, da sagt man dann auch, komm, wir scheißen jetzt einfach auf, mal auf die Distanz setzen wir uns mal zusammen, schreiben ein Statement oder drehen vielleicht ein Video, hey Leute, ich möchte aus der Band raus und dann gibt man zusammen ein Statement ab. Aber wie das abgelaufen ist, äh, dass die Band mehr oder weniger sich fast schon äh, gedrungen gesehen hat, äh, ein Statement abzugeben, weil Matti da schon noch vorgepischt ist, das finde ich auch, egal wie was da abgelaufen ist, nach 16 Jahren ist das eigentlich ein absolutes No-Go. Es ähm, ist wie am Ende einer Beziehung, ja. Äh, da läuft, da denkt man am Ende immer nur an das Schlechte, aber man sollte halt auch an die letzten 15 Jahre dann quasi denken, äh, wo einfach auch vieles gut war und ähm, dann geht man einfach auch vernünftig aus dieser Affäre, sag ich mal, Beziehung, in dem Fall die Beziehung einfach auch mal raus und sagt hier, das müssen wir ordentlich mal beenden, weil die sind ja nicht nur sich selber eine Rechenschaft schuldig, sondern auch ein bisschen in gewisser Weise der Community, weil die beiden, oder die beiden Parteien in dem Sinne, ihre Grundlage ja auch un durch uns haben. Ne? Hm. Ja, also ich fand irgendwie, weiß nicht, ich bin auch, muss ich zugeben, ein bisschen, bisschen sauer auf Metti. Also auch ohne die Hintergründe zu wissen, aber äh, allein das Vorwegnehmen, das ist so, da fühlt man sich so ein bisschen auch ähm, als Hörer und Fan ein bisschen, ja, ein Stück weit verarscht, finde ich.
0: Ja, die Biografie war es halt einfach, die es halt ausschlaggebend gemacht hat. Ich meine, ich beschreibe es mal aus meiner Sicht, weil ich habe jetzt erstmal nichts mitbekommen gehabt. Ich wusste halt, 4 no Empire gibt Und dann habe ich jetzt rausziehen, oh, Matty hat sich umbenannt und heißt jetzt Hall und denke mir, okay, gucken wir mal kurz ein bisschen, was macht er? Ach, hat schon ein paar Songs veröffentlicht. Und habe ich habe gesagt, okay, er ja, macht jetzt jeder erstmal so sein Zeitprojekt, solange Corona ist und dann kommen die wieder zusammen oder irgendwie. Aber na gut, da habe ich auch schon gedacht, das ist irgendwie schon komisch, dass jetzt auf einmal jeder sein Zeitprojekt macht. Und deswegen komme ich vielleicht mal auch direkt auf die emotionale Ebene, die halt der Frank schon angesprochen hat. Felix, bist du eher sauer, wütend oder wie denkst du über Matti?
2: Naja, das Problem ist bei mir, ich habe es mir halt schon denken können. Also jetzt gerade so in den letzten Tagen, auch jetzt in der letzten Woche, wo das jetzt mit der ganzen Biografie und so weiter rauskam, ich habe damit gerechnet. Für mich war es wirklich einfach nur ein, ja, ein der Punkt, wann es passieren wird, wann es wirklich das Statement kommt. Ich bin traurig, weil ich muss sagen, ich bin ja zu der Zeit die dazu kommt bei Secret, wo ja auch Dan im Prinzip gerade neu reinkommt, also gerade so dieses 2012 2013 rum. Und ich kannte diese Band ja oder ich habe diese Band kennen und lieben gelernt in dieser Konstellation, wie sie jetzt bisher war. Und ich kann es mir jetzt halt gerade erstmal schlecht vorstellen, wie es in Zukunft weitergeht. Deswegen war ich erstmal so extrem traurig drüber. Ähm, sauer würde ich es nicht mal sagen. Also ich meine. Es kommt sehr darauf an, was ist jetzt vorgefallen, was was sind die Hintergründe, wir kennen sie nicht, äh, im Prinzip gehen sie uns jetzt ja auch mal bös gesagt nichts an, weil wir sind ja kein Teil der Band, so wir sind ja einfach nur die, die Fans, die ja, also wir müssen es halt hinnehmen, so wie es jetzt ist, ähm, ich bin auf jeden Fall nur extrem froh, dass wir weitermachen wollen, dass sie das ja auch schon direkt gesagt haben, ähm, weil das wäre dann wirklich so, wo ich wo dann bei mir auch dann der Punkt dazu kommen wäre, dass ich sauer gewesen wäre. Wenn sie jetzt wirklich gesagt hätten, gut, okay, die ist raus, wir lassen es einfach. Dadurch, dass es jetzt aber so nicht ist, muss ich sagen, war jetzt halt gestern dieser Schockmoment mit der Trauer. Aber so, jetzt halt einfach es warten. Also, ich warte jetzt einfach nur drauf, was kommt.
0: Ja, also ich bin ehrlich, also es war ja. Ich habe es durch euch tatsächlich schon das Gerücht halt rangetragen bekommen und dann habe ich halt auch von unserer Seite aus halt mal bei Dan nachgefragt, was ist denn jetzt die Sache, kannst du mir dazu ein kleines Statement zu geben, damit ich halt entweder, damit ich halt weiß, was ich in den nächsten Podcast-Folgen, weil die Pogo-Party-Anstand für den Newsblock zum Beispiel auch sagen kann, darf oder halt wenn sie eben unwahr sind, dass ich halt direkt halt zu den Leuten sage, ey, daran ist nichts, lasst die Leute in Ruhe, aber äh, ja. Dann hat mir ja geschrieben, nee, das ist nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, das sind Neuigkeiten für mich, was du mir sagst. Und dann ungefähr zwei Stunden später war dann das Statement halt da mit äh, Matti verlässt Seabird. Und das war dann so, ich sag's mal so, ich war ein bisschen komplett überfordert mit der Situation, weil ich war zu Hause, hatte gerade unsere Sachen am Teilen von React. Ich habe gerade noch eine Band geteilt und auf einmal so zwischen Türen kriege ich die Nachricht und ich denke mir nur, oh, äh, was, fuck, 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 fuck. Und ja, ich würde halt sagen, jetzt nach, rückblickend bis jetzt betrachtet, würde ich halt sagen, ich bin halt wirklich enttäuscht und glücklich zugleich, weil es geht weiter, wie du schon sagst. Matti finde ich halt schade, weil... Ich fand Matty erst halt auch immer relativ cool. Ich bin aus einer Zeit, da habe ich halt wirklich noch so den 50-50-Vergleich gehabt zwischen Justin und Matty. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich finde den Umschwung gar nicht so schlecht. Aber halt den Umschwung, den damals Matty mitgemacht hat, war ja auch nicht gerade einfach, da ja viele der Fans bzw. Community halt auch gesagt haben, das gefällt uns nicht, dass Justin nicht mehr dabei ist und Matty hat es halt ziemlich schwer gehabt. Und das, nachdem er halt jetzt die Zeit da war und etabliert war das wieder aufgibt, ist halt etwas, wo ich halt sage, ey, das kann ich wiederum nicht verstehen und finde ich einfach nur traurig und schade.
1: Ja, dass sie weitermachen, ähm, ich glaube, da nehmen die uns irgendwie alle schon so ein bisschen Stein vom Herzen. Also ähm, ja. daher, Man muss auch sagen, man findet auch nicht unbedingt eine Band, die unbedingt diesen Stil hat. Ne? Also einfach auch ich, ich glaube, ich würde es viel schlimmer finden, wenn Ellie weg wäre, bin ich ganz ehrlich, weil dann kannst ja. du die Band eigentlich vergessen. Ähm, <lacht> das Problem hatte man damals ein bisschen bei Greg auch, aber ich fand Dan das ist gar kein Ersatz, der ist schon weiter drüber. Der hat die Band sogar noch irgendwie bereichert und da ist man ja auch nicht irgendwie aus, ja, da ist man auch nicht schlecht auseinandergegangen. Der hat sich einfach auf seine Familie konzentrieren wollen und das war alles in Ordnung, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, bei Ellie wäre das viel schlimmer gewesen. Ähm, und dementsprechend bin ich auch irgendwo froh, dass, dass es doch weitergeht. halt Auch enttäuscht und ein bisschen sauer, aber ich glaube, die Enttäuschung ist halt ein bisschen größer, weil ähm, Metti hat man so einfach auch nicht eingeschätzt. Ne? Der war der Erste, mit dem ich damals geredet habe, als erstes von denen. Ähm, der wirkte sehr fannah auch, und als würde ihm das halt auch Spaß machen. Ne? Ähm. Aber da sieht man halt auch, dass man den Leuten nur vom Kopf schauen kann. Ähm, dass das ihm vielleicht einfach auch doch nicht Spaß gemacht hat. Und dass er sich halt trotzdem unwohl gefühlt hat, eben nicht die Rampensau war und er sich halt ein bisschen mitreißen lassen hat. Vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, so nach so zwei, drei Bier oder so, dass es das dann für ihn angenehmer war. Und wenn er es halt nicht gemocht hat, dann ja ist das halt blöd, ne? Das weiß man halt leider vorher nicht.
0: Genau so könnten wir mutmaßen, dass vielleicht der Grund ist, dass er gesehen hat, dass sein Country-Projekt halt auch über Siebert durchaus halt angefangen hat zu funktionieren und er halt eben mehr das machen kann, was er machen will. Weil Wir haben ja in Deutschland auch zum Beispiel mal den, äh, den Fall gehabt in unserem Podcast, dass halt ähm, äh, gewisser, also es war Straßenfest und so weiter und da hat, glaube ich, Hansi damals äh, mit dem Trauma mal geredet nach der Show und hat gefragt, ey, was, was reißt du denn hier eigentlich so für eine krasse Show ab und so weiter? Und der dann sagt, ja, im Grunde äh, ist das ja, äh, bin ich ja voll im Metal drin, aber ich mache das, um Geld zu verdienen. Und vielleicht war wirklich so, dass Matty auch gedacht hat, Superhead ist schon ein bisschen meine Richtung, was ich halt auch mit Jenk gehen will. Hat damals gepasst. Aber mittlerweile hat sich eine Richtung entwickelt, wo er sagt, okay, ich hab, kann mit der Band Geld machen und ich kann als Solokünstler äh, Geld machen. Nur, dass ich halt da auch das machen kann, was ich wirklich ursprünglich mal machen wollte. Vielleicht geht es mhm. auch in die Richtung, mutmaßen. Ja.
1: Er hat sich vielleicht auch als Mensch einfach weiterentwickelt. Ne? Es gibt ja bei vielen so äh, Bands, die einfach so angefangen haben. Uh, und man merkt es dann wohl bei der Band, dass es stilistisch sich ein bisschen geändert hat, aber auch, dass wenn die mal so preisgeben, hey, ich höre privat das und das, uh, dann hat es vielleicht einfach auch nicht mehr funktioniert und der konnte sich einfach mit der Musik nicht identifizieren. Und ich denke, bei Matty ist das halt genauso gewesen. Er ist halt mit der Musik genauso aufgewachsen und hat im Laufe der Jahre einfach festgestellt, es ist halt vielleicht auch nicht mehr ganz so meins, es macht mir vielleicht ein bisschen Spaß, aber irgendwie ist es nicht das, was ich will. Er hat es vielleicht realisiert und hat dann einfach auch die Pandemie ge gedacht. In der Pandemie kann ich es mal ausnutzen, bisschen nicht ausnutzen, aber mal ausprobieren. Und vielleicht ist er dann da drin einfach aufgegangen und hat einfach für sich entschieden. Das macht mir mehr Spaß. Ich gehe hier einfach viel mehr auf und ja, dann halt der Band mitzuteilen, ich möchte ja doch raus.
0: Ja, ja. Felix fällt dir dazu noch was ein.
2: Ähm, nicht wirklich viel. Bei mir war es halt auch nur diese Verwunderung mit dem Country, weil ich weiß noch, wo es Brain Invaders, wo sie das herausgebracht haben, haben sie, war ja schon bei den ersten Snippets dann klar, okay, es geht in eine härtere Richtung, weil sie dann ja auch alle erzählt haben, dass die ja alle mehr aus der ganzen Metallica, Slayer-Richtung und so weiter groß geworden sind und dass sie deswegen auch mehr härtere spielen wollen. Ich dachte eigentlich damals auch so, okay, dass Matty dann auch äh, mit dem groß geworden ist, dass er da Bock drauf hat und das Country war halt so das absolute Gegenteil. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass
1: ich eine Situation mit ihm hatte, da standen auch ein paar Leute mit ihm draußen und er hat er ja noch zu uns gemeint, unser nächstes Album, da hatten sie noch die Überlegung, ob es nicht ein Doppelalbum oder zwei Alben wird. Das ist so ein Ding, das ist das Härteste, was wir jemals gemacht haben, freut euch schon mal drauf und er wirkte halt auch in dem Moment richtig euphorisch auf das Ding. Mhm. Um, Im Endeffekt, es gab auch auf Brain das einfach auch, ich fand jetzt zwei mit der härtesten Songs, die sie hatten, ja. Und äh, deswegen, ich war halt selber auch einfach überrascht, gut dass er, sag mal, äh, dieser Country, aus der Country-Ecke kommt, ähm, so geografisch, da konnte man sich das vielleicht ableiten, aber ähm, dass das dort halt so quasi die Wellen schlägt, da muss ich halt auch sagen, war ich überrascht, muss ich zugeben. Ja
0: ich meine, im Statement von Matty, da hast du doch noch, äh, Felix, was gelesen bezüglich seinem Opa, dass er das irgendwie machen will und oder darüber angestoßen wurde, nachzudenken über die Musik und ja. Den ja, Sie ja er ja,
2: ich glaube, letztes Jahr war es ja, dass sein Opa gestorben ist, dann kurze Zeit darauf später sein Vater noch gestorben ist und mit der ganzen Corona-Pandemie hat er in seinem Statement geschrieben, dass ihm das äh, so einen Schubs gegeben hat zum Nachdenken und ich denke mal, dass das dann halt einfach so bei ihm der Fall war, so klingt es halt blöd, aber so ein bisschen dieses Erwachsenwerden. So, will ich jetzt weiter durch die Welt touren und mich da jeden Abend äh, voll saufen in Deutschland, in der Schweiz und mal zwischendrin in Japan? Oder mache ich jetzt das, worauf ich Bock habe? So, und ich denke mal, dass das dann vielleicht auch so mit einfach der Auslöser war, dass er gesagt hat, gut, ähm ich meine, man sieht ja, jeder, der selber schon mal Leute verloren hat, die im nahe standen, weiß, wie das ist, ähm, wie wie schnell man von diesem heile Welt Ding einfach in dieses jemand ist tot und wie wichtig das dann ist, wenn man selber so weiß, was man hat, was man machen will und wie schnell man dann halt merkt, dass sowas halt dann irgendwann nicht mehr geht. Und ich denke mal, dass das für ihm halt auch so dieses, er hatte das halt immer so als Idee gehabt wahrscheinlich und dann irgendwann jetzt mit den zwei Toten war es dann halt so, okay, ich mach's jetzt.
0: Die Frage ist dann halt, wieso kannst du das nicht parallel machen? Ich meine, wo wir auch sagen hier, die wollten mehr härter werden, vielleicht ist das ja auch der Grund, wieso es jetzt jetzt 4 No Empire gibt, weil das ist ja doch deutlich härter als sie gehört, vielleicht, dass die Pläne für das Hardcore-Album oder, sag ich mal so, Metal-Album ein bisschen über Haufen geschmissen wurde und ausgelagert wurden, also ich glaube, wenn wir hier mutmaßen, wir finden diverse Gründe, die man erwähnen kann, aber keiner, der wahrscheinlich letztendlich zutrifft, weil ein offizielles Statement, das ehrlich ist, wenn wir meiner Meinung nach nicht hören.
2: Die Frage ist halt immer, was ist ehrlich, ne? Ich meine, jeder kann sich jetzt hinstellen und kann ein ehrliches Statement posten. Es gibt halt aber immer zwei Seiten, ne? so also ich fand
1: die Aussage von Sieber halt, ähm da hatten sie ja noch geschrieben, hier ist ja die volle Wahrheit und dann kam da direkt in dem ersten Satz der, ähm, mit dem mit dem Gruppentext da, äh, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass es die Wahrheit ist, aber ähm, dass da halt einfach auch schon in denen, was rumort. Und ja, man muss vielleicht einfach auch, die wollen vielleicht auch langsamer mit mit dem Sach, mit dem Sache der Sache abschließen. Die sind ja auch schon in den Arbeiten für ein, neuen für ein neues Album. Ob die da schon im Hintergrund wen haben, das weiß man ja auch noch nicht. Ähm, die Frage ist für mich persönlich nur, die haben ja wahrscheinlich mit allen Leuten einmal ihr eigenes Ding, eigenes Label, Vertrieb jetzt mal gegründet. Was ist denn jetzt mit der Position von Metti? Wenn man jetzt jemanden Neues hat, dann kannst du jetzt nicht einfach direkt mitnehmen und sagen, du übernimmst jetzt hier Mattis Ding, und auch finanziell sein Risiko, wenn du bei uns spielen willst. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, ob, das, ob, das, ob das schon geregelt worden ist, äh, gerade auch mit der Distanz. Das ist das nächste Ding, was da nochmal kommt. Ne? Ähm, aber vielleicht haben sie auch schon einfach wen in der Hinterhand und wir regen uns jetzt hier über, über, über eine Sache auf, die schon längst für die auch abgehakt ist. Ne?
2: Ja, aber ich denke mal, gerade dadurch, dass wir ja da nicht im Bilde sind, da kann man jetzt auch wieder viel mutmaßen.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich, also war auch vor meiner Zeit, aber ich denke mal, das Ding war damals mit Justin auch eben, eben genauso. Ähm, die werden sich irgendwann auch nicht mehr verstanden haben und Justin wollte stilistisch was anderes als die, an, als die anderen. Da hieß es auch, oh, Ellie und Justin, die können überhaupt nicht, die folgen sich gegenseitig bei Instagram, also muss da auch alles in Ordnung wieder sein. Die, vielleicht hat es einfach auch nicht mehr funktioniert, dass die, mhm. dass die sich einfach, äh, nicht mehr, nicht mehr jeden Tag sehen konnten in dem Sinne und das halt bei so einer Band einfach dann ein, dann irgendwann auch keinen Sinn macht, weil man muss halt sagen, sie sind viel auf Tour, ja, das sind ja alle drei Monate, sind die halt irgendwie in Europa und zwischendurch nehmen sie halt ihre Dinge auf, also die sehen sich ja auch 24-7 und wenn da Justin vielleicht dann sagt, hey stilistisch ist das nicht meins, ich komme mit euch auch nicht mehr so gut klar, ich möchte vielleicht hier die Reißleine ziehen, vielleicht war es ähnlich eh auch bei Matty, dass er einfach diesen Lebensstil nicht mehr leben wollte, und dann gesagt hat, komm, lass uns das einfach bleiben, bevor wir uns hier wirklich nur in den Haare haben, ziehe ich jetzt hier einfach mal in dem Sinne einfach mal mich aus dem Verkehr. Ne?
0: Ja, dann bringen wir doch auch direkt mal unser nächstes Thema an, weil ich glaube so, es haben wir grundlegend die Sache gut diskutiert. Der Name Justin ist gefallen. Wird Wie plausibel ist es eurer Meinung nach, dass Justin der Vorgänger von Matty, der Nachfolger von Matty werden könnte?
1: Ich glaube, es würde also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich würde es irgendwie schon, ich würde es cool finden. Ähm, auch gar nicht mal stilistisch so, weil die haben einfach auch keinen Sound, den man sagen kann, das ist super klar, der Rap mit dem Punkrock. Aber jedes Album klingt für sich auch anders. Ähm, aber wenn man sich jetzt auch Justins Sachen, die Solo Dinge anhört, ähm, ich glaube, dass der da auch so ein bisschen rausgewachsen ist, dass der damit auch nicht mit funktionieren würde. Ähm, auch wenn er, wenn er vielleicht sich mit den anderen noch gut verstehen sollte, zumindest mit Ellie, ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass, das da auch schon nach wie, viel, wie viele Jahre sind es jetzt 16, ähm, dass da einfach viel zu viel Gras auch jetzt super gewachsen ist, dass man das Kapitel für sich auch abgeschlossen hat. Aber wer weiß das?
0: Also ich sag's mal so, als damals äh, Justin hier weggegangen ist, ich bin ehrlich, so I Hate Kate habe ich nicht äh, so großen stilistischen Unterschied gesehen. Also persönlich natürlich, äh, als K Musiker ist es nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn krass über die Sache gewachsen ist, dass er eine Option sein könnte. Und er wird halt schon kennen, Großteil der Band. Aber ich habe noch einen Punkt, wo ich sagen würde, genau, Justin finde ich persönlich so, von, was ich mitbekommen habe, auch äh, ziemlich extrovertierten Typ. Weil äh, ich zum Beispiel mit Kleid, mit in Japan auf einer Bühne Wannabe zu covern und rumzuspringen, das musst du halt auch erstmal so ein Typ, sag ich mal, im Griff haben als Band, äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass es in der Hinsicht halt äh, schwierig vielleicht mit ihm war, aber halt, vielleicht war er damals auch zu kindlich, dass er mittlerweile halt nicht mehr ist, deswegen grundlegend, denke ich, ist Justin eine Option, weil der Sound würde immer noch gut klingen mit Justin und ich, ich persönlich würde es vielleicht sogar freuen, ihn zu hören, aber gut, <lacht> Felix, was meinst du?
2: Äh, ich bin tatsächlich bei der Justin-Sache komplett raus, weil ich ihn so gar nicht auf dem Schirm habe als Nachfolger. Ähm ja, ich meine, die alten Sachen, klar, waren auch geile Sachen dabei oder jetzt auch gerade so diese Show in Anaheim hier im House, of, House Blues, of Blues, wo er dann auch mit dem Kleid und alles, ist halt schon krass, es ist auch was anderes. Die Frage ist halt mit diesen nach 16 Jahren inwieweit, also wenn ich jetzt überlege, Würdet ihr jetzt nach 16 Jahren Pause wieder denken, so, oh, jetzt mal wieder ein bisschen Pop-Punk? Kommt drauf an, vom Standing her. <lacht>
0: Superhead ist immer noch eine relevante Band, die du, in der du auch. Ja, aber auch persönlich kannst. von der
2: Meinung her. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn, wenn du, also wenn Justin jetzt der Band beitritt, nur wegen dem Erfolg oder wegen dem Geld. Aber ob jemand nach 16 Jahren so nach einem <lacht> Erwachsen werden und Familie haben und allen dann halt wieder sagen, so, oh, jetzt so ein Bierchen in Deutschland auf der Bühne? Also schwierig muss ja ist. auch erstmal von der Person her so sein. Also und ich, ich glaube, das, dass 16 Jahre einfach zu lange Zeit war. Also wenn man so ein bisschen seinen Instagram-Account so durchguckt, der ist
1: noch, immer noch so ein bisschen dieser, ich sag mal, dieser ja, Klassenclown, sag ich jetzt mal. Aber ähm, musikalisch, ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen zu sehr auseinanderentwickelt. Ich glaube, I Hate Kate, die hat es ja zwischendurch auch mal nicht gegeben. Da hat er sich ja wieder umbenannt. Dann hat er ja so ein Cover-irgendwas-gedönsel okay, da gehabt. Ähm, und jetzt hat er I Hate Kate schon wieder, also das ist ja auch wieder da, äh, ist schon ein bisschen anders geworden, aber ich kann mir das äh, auch nicht vorstellen, ich stimme da auch zu, dass ähm, vielleicht ist er nach außen hin jetzt so geworden, aber äh, die Band muss ja auch davon überzeugt sein, kannst du dir das jetzt nochmal 15 Jahre so vorstellen, ja. mit uns hier das durchzuziehen und dann auch in dem, muss man auch mal fragen, möchte er auch Mattis Songs singen? Das ist auch mal eine Frage, ähm, ob er dann sagt, ey, das war aber nicht meins, das habe ich hier nicht geschaffen. Das will ich überhaupt nicht spielen. Ja, das ähnliche Beispiel gab es damals mit Red Hot Chili Peppers genauso. ja. Da wollte ähm, John Fischanti die ganzen Songs auch nicht spielen, die er nicht geschrieben hat, ne? also, beziehungsweise nicht eingespielt hat. Ob das mit Matty und Justin so ähnlich funktioniert, da weiß ich nicht. Also ich werde halt auch raus. Und da muss man auch bedenken, die haben schon eine andere Stimme. Also wenn man sich auch mal dieses ähm, dieses Album anhört, wo Matti auch nochmal die Songs von Justin gesungen hat, äh, dreh das nochmal um. <lacht> ich glaube nicht, ja. dass Justin nochmal die Matti-Songs singen könnte oder würde. Zumindest nicht, also studiotechnisch gar nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da Bock drauf hätte, wenn ich auch irgendwie raus.
0: Also ich würde vielleicht den Punkt in den Raum schmeißen, wen ich, was ich persönlich auch wichtig finde. Deswegen Sag ich mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch neue Moderatoren für einen Podcast und so weiter suche, ich habe immer so im Hintergrund, ich möchte gerne jemand Neues haben, wenn ich jemand Neues suche, dass der vielleicht auch jung ist, also nicht einfach nur halt, weißt du, zum Beispiel, ich bin 28, ist okay, ist auch, würde ich sagen, gutes Alter für Podcast und so weiter zu machen, aber ich würde zum Beispiel auch gerne jemand richtig Kompetentes haben, der 18 ist, damit man zum Beispiel sagen kann, okay, das ist dann jemand, den man mehr hören will und der halt auch einen ganz anderen Stil reinbringt und vor allem dann auch dem Projekt oder der Band Podcast wie auch immer halt zeigt es wenn du aufhörst ist da noch ein Junger der hinten dran steht und das weiterführen kann und das ist finde ich ein Punkt den darf man als Band zum Beispiel nicht, hin, nicht vernachlässigen weil ich persönlich wird wenn ich eine Band wäre die so aufbauen dass halt wenn ich, sage ich mal, nicht mehr will, äh, noch dahinter jemand habt der die Band weiterführt und dann hat auch nur einen jüngeren Stil, beziehungsweise auch jünger ist und dadurch ich vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen Geld, so blöd es jetzt klingt, abgreifen kann, weil die Band relevant bleibt und ich Tantim von den Alben vorher noch weiter zugespielt bekomme. Aber das ist jetzt nur meine Wahrnehmung.
1: Also ich glaube, das wäre aber auch, bei Siebert wird das doch auch nicht funktionieren. Wie gesagt, ähm, klar, er könnte jünger sein, aber für mich ist wirklich das, was Siebert ausmacht, ist Ellie, ja, und äh, ich, also ich finde, eigentlich müsste sich das so ein bisschen einfach auf ihn, sag ich mal, einspielen, und da ist es auch egal, ob der jetzt zehn Jahre jünger ist, ob der jetzt vielleicht dann auch zehn Jahre älter ist, ähm, Das kursieren ja, wie gesagt, schon ein paar Namen rum, äh, die sind auch ungefähr in demselben Alter, plus, minus fünf, ähm, ich glaube, dass das gar nicht vom Alter abhängig ist, sondern einfach, dass die Leute einfach Bock drauf haben. Und wenn man jetzt sagt, wegen des Nachwuchs, ähm, als Moderator, sag ich sag mal jetzt mal, als dem Beispiel wird es funktionieren. Aber ich finde als Band nicht, weil alle auszutauschen, das wird nichts mehr bringen. Das würde den, es würde einfach diesen Originalflair flair von Siebold einfach ja. das einfach wegnehmen.
2: Der ist ja, ist ja vor allem auch, wenn du bei den Rolling Stones anfängst, irgendwie einen Keith Richards auszutauschen und da einen ja. 18-Jährigen hinzustellen, nur damit die Band weiterlegt, das ist ja auch nicht der Sinn davon.
0: Ja, ja. Wenn, wenn muss das so schleichender Prozess sein? Wenn man im Grunde ist, jetzt zum Beispiel, ihr habt es ja bestens angesprochen, es redet, wenn man immer blöd sagt, keiner mehr über Crack, weil Dan ist da. Sowas zum Beispiel. Und wenn Dan jetzt zehn Jahre jünger wäre, wird auch keiner was sagen, wenn er genauso ist, wie er jetzt ist.
1: Aber das, da bin ich wieder bei dem Beispiel mit Roger Chili Peppers. Ähm, Josh Klinghofer, der war, ich glaube, 15 Jahre jünger als der Rest der Band. Ich fand, persönlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Also, die Songs wurden live langsamer gespielt. Das ist halt das Gegenbeispiel. Das kann halt auch nicht funktionieren. Da hast du zwar dann den Nachwuchs, dass du sagst, okay, möchte der Gitarrist da dann aussteigen? Haben wir jetzt einen Jüngeren in der Hinterhand? Ich persönlich fand, es hat nicht funktioniert. Also ich denke, da würden mir auch einige Red Chili Peppers-Hörer zustimmen, dass das einfach halt nicht funktioniert hat. Und so würde das, finde ich, mit Sebald auch nicht funktionieren. Klar, ähm, wie gesagt, mit Greg hat es jetzt auch funktioniert, aber Dan war irgendwie schon immer dabei. Ne? Der war ja irgendwie, ich glaube, im Get Nice-Video war der ja schon mal zu sehen. Ja, und äh, der hat ja irgendwie immer mit zugehört, waren befreundet. Da funktioniert das halt auch. ne? Aber
2: so richtig alle Austauschen. Ich glaube, es muss auch gehen. einfach vom Alter und von der Erfahrung her passen. Ja. Also ja. Du, du kannst jetzt halt keinen 18-Jährigen, der zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hat, hinstellen. Du kannst aber halt genauso wenig äh, einen James Hetfield von Metallica hinstellen. So, ja. es muss einfach auf einem Level sein von der Erfahrung von vom Können und so jetzt halt also klar, ein zehn Jahre Jüngerin, der genauso die Erfahrung hat in irgendeiner anderen Band und so weiter, wäre ja alles okay wird ja alles passen aber es muss halt, denke ich mal, allein die Erfahrung muss halt schon passen also, es also du brauchst jemanden, der mal auf Tour war der Studioerfahrung hat, Bühnenerfahrung hat ja. der weiß, wie das, wie das Leben überhaupt mal funktioniert auf genau. Tour zu sein, unterwegs zu sein ja, da kann man man wirklich zu sagen, die nächsten vier Monate bin weg.
0: Ein Beispiel von der jetzt aufgelösten Band ist natürlich super zu bringen, aber ähm, Yellowcard hat ja auch äh, von der Ursprungsbesetzung 2016 oder so, glaube ich, Laundry Parsons an Trumps verloren und da war kein Gründungsmitglied mehr seitdem dabei, dass sie es jetzt aufgelöst haben. ist zwar ein anderer Fakt, aber halt, da hat man ja auch gemerkt, dass es funktioniert, aber trotzdem... ich bin. Bin komplett cool damit, mit euren Aussagen. Aber ihr redet von Namen, die gehandelt werden in der Gruppe und allem drum dran. Schmeiß doch einfach mal ein paar Namen, die da gehandelt werden, in den Raum, damit man sich ungefähr was vorstellen kann, was jetzt hier in der gerüchte Küche wieder umhergeht.
1: Ja, du hast ja Jallokat schon angesprochen. Also genau. das heißt, es ist, <lacht> ist ja
0: momentan äh, wirklich Ryan Key, ähm,
1: der als Kandidat gehandelt wird. Äh, ob das stimmt, weiß man auch nicht, aber jetzt ist auch ähm, habe ich jetzt auch eine MFZ gruppe da kurz gesehen. Ähm, von sich auf seinem, der hat ja so einen Twitch-Account auch und hat sich das bei in Instagram reingestellt und dann unten drunter, Zebrahead sucht ja gerade einen neuen Sänger, bla bla bla. Äh, hat sich da schon fast schon selbst mit ins Spiel gebracht. Äh, ob das jetzt ironisch war, ob der da Bock drauf hätte, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, vielleicht kann man sich es auch nicht vorstellen, weil man es einfach so nicht gehört hat, dass der Mann einen gesungen hat oder singt, mhm. weil Yellow Card war. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, ernst, weil Sieber hat auch ernste Sachen, aber im Vergleich zu Sieber hat weniger Party. <lacht> ja. Und ähm, ich könnte es mir ja nicht, nicht unbedingt gut vorstellen, aber vielleicht lasse ich mich auch einfach mal überraschen. Ähm, kennen würden sie sich ja. Er hat auch seine, seine Punk-Rock-Roots, sage ich mal. Und ja, wenn Newfound Glory damit einverstanden ist, <lacht> dass er da als Live-Tour-Mitglied aufhört, muss man mal ja. sehen, ne? Ja?
0: Echt, der ist Ryan Key bei New von Glory unterwegs?
1: Ja, ja, der ist, äh, ich glaube, der spielt Keyboard, macht die Back-Vocals und ähm, ich glaube, der spielt auch noch nebenbei kurz Gitarre, aber er ist auf krass. jeden Fall Tourmitglied äh, bei New from Glory. Echt?
0: Finde ich krass, habe ich nicht gewusst. <lacht> <lacht> Gut, Felix. Ryan Key oder ein Name, den du nennst?
2: Ähm, bei mir ist tatsächlich, Ich hab, bei Seabright habe ich halt so ein Bild im Kopf. Call Your Friends wie auf der Bühne ein Bier geäxt wird und dabei halt der Gitarrist vorne steht und die Anfeuer Und ich kann es mir beim Ryan halt irgendwie nicht vorstellen. Nee. Das ist so, es wird also ich habe halt so das Bild, was ich von ihm im Kopf habe, ist halt so dieses typische Ocean Avenue mit seiner Lederjacke. Ja. Und so dieses Bild in einem kleinen verschwitzten Club in Deutschland vor 50 Leuten, wo der Schweiß von der Decke tropft und die Bar auf der Bühne gerade äh, die zweite Runde Bier ausgibt. Das, das, das passt bei mir nicht zusammen.
1: Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Shows von Yellowcard waren. Die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, wie die Konzerte waren. Aber ich kann es mir auch äh, wow. nicht... Also ich, wie gesagt, ich habe sie immer auf dem Festival erlebt, aber das ist ein ganz anderer Vergleich. Yellowcard also, hat halt auch ist, schon
2: Avenue Erfolg, Ne, das war halt... Ja,
1: den hatte Zero Hatt mit MFZB auch, ne? Äh, Gerade in Japan, aber das ist halt leider auch schon 17, 16 äh, 18 Jahre her. Ähm, ja. Der Erfolg ist ja leider vergänglich. Und ähm, ich weiß auch nicht, aus was für ein Grund Yellowcard aufgehört haben. Wollte er vielleicht weniger auf Tour sein, mehr mit Familie, das weiß ich halt auch nicht. Wenn es denn so, so sein sollte, würde ich jetzt mal behaupten, dass Zero Hatt mehr auf Tour war als Yellowcard.
2: Also, ja,
0: sagen wir mal so, also, wo du gesagt hast, du kannst dir ja Ellie nicht vorstellen, ich hätte jemanden gewusst, der meiner Meinung nach Ellie vertreten könnte und das wäre Chris Jay von der Army of Freshmen gewesen, weil der auch so, der wird, wird vom Quatsch her total reinpassen, wird von der Gegend her reinpassen, aber äh, so als Matty-Ersatz kann ich mir nicht vorstellen, aber wer, ich möchte gerne einen Namen in den Raum schmeißen, der wahrscheinlich für sehr viel Kontroversen führt, aber ich würde einfach nur mal die Reaktion interessieren. Was wär's denn, wenn auf einmal der Matty-Ersatz Tom Delang wird?
2: Glaube ich nicht.
1: <lacht> Würde nie. Also ich glaube, dass äh, mit Angels and Airwaves, äh, ich, das ist so, glaube ich, mittlerweile seine so Herzensangelegenheit.
2: Und ein Totschlagargument. Seabright Riffs sind viel zu kompliziert zum Spielen. <lacht> Ja, ist ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also ich
1: fand auch äh, ja, gerade, ja gut, das Größte macht ja Dan.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, also ich meine auch so die Rhythmussachen, was Maddie gespielt hat, im Vergleich zu dem, was Tom spielen kann und früher gespielt hat. Ja.
1: Und ähm, jetzt stell dir mal vor, also auf der Platte klingt das gut, aber ich weiß nicht, ob du schon mal Blink äh, One, E.D. Two, ja. gerade in den späteren Zeiten, waren früher super,
2: aber in den späteren Zeiten live Uh, das war der Auftritt auf dem Reading in England. Das ist ja absolut.
1: Es war so ein bisschen wie Fingernägel über die Tafel. Also <lacht> ich, ich liebe Blink 182 uh, aber das kann ich mir nicht bei weit vorstellen. Uh, nein.
2: Was ich noch als Namen tatsächlich hätte, wo ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen könnte, der Sänger von Alistair.
1: Hm,
0: ich habe einen Namen mal drauf gehabt. Ist das auch kein was
2: Genau, der Frontman. Ähm, weil damals ja auch geografisch, die kommen ja auch aus Fullerton, wo ja auch ähm, ah, stimmt, Ed, glaube ich, wohnt. Mhm. Und so von der Musik her würde das auch passen. Und fände ich auch so von der gesanglichen Sache her, fände ich es, glaube ich, auch ganz geil. Tim Rockner. Hm? Rockner. Und wir hätten ein Mitglied mit nur drei Buchstaben als Namen.
0: Tim. <lacht> Damn, das
2: würde ehrlich. mit Ellie Ben, das würde perfekt reinpassen. So. <lacht> also da hat ja, man Hose sich schon mal ein
1: paar Buchstaben beim Booklet, ne? Da schon mal so ein paar Dollar gespart. <lacht> <lacht> Kommt
0: schon. Hin. Aber da, da kann ich aber auch mitziehen, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber mir ist keiner so wirklich eingefallen und den, wo ich hier nennen würde, der passt halt so vom Spirit nicht so gut rein, aber ich habe irgendwie so an Joe Racosta gedacht, von Patent Pending. Äh,
1: ja gut, sind dick befreundet, ne? Die Bands. Du hast ja die,
0: du hast die Brücke mit Mark Hunter, der ja da Gitarrist im Patent spielt und das ist ja der Live-Gitarrist von Seapert schon gewesen und es war, und im Grunde ist Bowling for Soup ja auch so Damals auf Rob aufmerksam geworden, weil Patent Pending und Bowling for Soup so gut befreundet sind. Und Rob ist ja jetzt fest bei Bowling for Soup. Sprich, die sind mit Aushilfsgitarristen auf den Touren unterwegs, wenn sie dabei sind, weil Rob meist Bowling for Soup Zeug macht. Und mir jetzt zum Beispiel Joe den Part übernehmen würde, würde es passen. Nur die Totschak-Argumente sind halt, er ist an der, warte, ich kurz überlegen, Ostküste, also wo und in Long Island, New York hat drei Kinder und ist eigentlich eher so jemand, der auf der Bühne der Familienmensch, der Family, der fannah auf jeden Fall ist, aber halt nicht so der, blöd gesagt, bisschen Krop-Assi, der da zaufend auf der Bühne steht. Nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, ihr könnt ungefähr euch feststellen, ich dann meine.
2: Ich finde es, glaube ich, aber auch schon kompliziert, die, äh, jemanden zu nehmen, der wirklich in einer festen Konstellation gerade ist. Ja gut, äh, wie fest ist denn P Pending noch?
0: Es, das, also eigentlich, du siehst halt wenig Touren, sie so machen hin und wieder noch Songs. Ich denke halt wirklich, dass halt die Rob, äh, der Rob-Faktor halt da ist. Und mit Mark Kanter hast du es ja eben auch, dass sehr viel bei anderen Bands aushilft, wie zum Beispiel mit Green Day hast du mir, glaube ich, geschrieben. Ja, der äh, ist, äh,
1: genau, der ist quasi der Tontechniker unter anderem. Genau, äh, und da, der für Green Day. Genau.
0: genau, und wer ist noch in der Band von Pattern Panning? Gut, Anthony Mingoya, da weiß ich aber jetzt nicht, wie es aussieht an Trumps, aber dann hast du noch halt einen Bruder vom Joe, der da mitspielt und dem zu sagen, hey, der kurz erst dabei ist, kannst du halt sagen, ey, können wir das vielleicht nicht erstmal pausieren, so wie es mit dem Prop machen, deswegen wäre das schon eine Option für mich, ich fände unglaublich schade, aber unglaublich cool auch, es wäre halt eine ganz andere Ebene. So oder so müssen wir uns auf jeden Fall dran gewöhnen, dass die Stimme, die wir hören werden, erstmal von uns, von uns nicht angenommen wird, meiner Meinung nach. Weil wir wollen Matty hören oder wir wollen Justin hören, weil wir es kennen. Das wird so sein.
1: Wird gewöhnungsbedürftig sein, ja. Aber ich fand, wie gesagt, Matty hat man sich, also ich habe sowieso sie bei erst kennengelernt, als Matty da war. Und ähm, der erste Song war mit Matty. Und bei mir war, als ich die mit Justin gehört habe, hatte ich auch kein Problem. Ich hoffe, es wird mit dem neuen Sänger genauso, weil, ich sag mal so, die paar Songs in dem Fall mit ähm, Justin im Vergleich zu dir jetzt mit Matty und auch live, ist gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, wir werden uns dran gewöhnen. Ja, ansonsten muss man halt äh, für die Strophen bzw. für die für den Chorus <lacht> die Kopfhörer rausnehmen und sich auf Ellie konzentrieren. Aber nein, wer, man, muss, man muss mal gucken, wie es wird.
2: Ich bin aber guter Dinge, dass es auch extrem gut wird. Also, dass wir jetzt nicht so ein zweites Blink-One-Editor haben, sondern dass wir da wirklich aus einer Sache positiv rausgehen werden.
1: Wobei, bei Blink-One-Editor hat auch funktioniert. Also, fand ich, ich fand das erste Album mit ähm, auch echt mehr auf der Sprünge, mit mit fand ich lieber. jetzt nicht ungelogen. Also, wir haben ja natürlich erstmal am Anfang ein bisschen im Hintergrund gehalten, der hat wenig Gesangspart gehabt, aber hat funktioniert, fand ich. Im zweiten Album weniger. Das lag wahrscheinlich auch äh, an der Musik an sich, aber ich fand, ähm, das Album war nicht so ungelogen. Also im Vergleich zu äh, Neighborhood fand ich das schon einen Schritt nach vorne.
0: Also ich bin ja jemand, der sich da total unbeliebt macht, weil ich, ich finde ne ich mag's Neighborhood-Album unglaublich tatsächlich. Und Kaleidoskop ist eins meiner Lieblingslieder von äh, Blink und 82. Aber ich finde auch zum Beispiel mit Skiba nicht schlecht, weil ich mochte ihn durch Alkaline Tree, wo er eigentlich auch aus einer festen Konstellation rausgekommen ist, um, um nochmal darauf zurückzukommen. Aber ich sehe halt, was da halt so live für Shitstorm beim Matt äh, umgeht und ich habe es auch live noch nicht mitbekommen. Aber es war auch lange, bis Matty von, den, von der Secret-Community damals angenommen wurde. Und mich würde es nicht wundern, wenn es bei so einer hart eingesottenen Blink- und eighty fan community ist, noch viel schwieriger ist, angenommen zu werden.
2: Gut, Matty wurde aber auch von vielen nicht angenommen, was ich ja bis heute nicht verstehe.
0: Ich auch
1: nicht. Sieht man ja, also wenn man jetzt nur rein vom Erfolg ausgehen würde sieht man das ja auch. ne? Es ging aber ja bei Siebert immer so mit Justin nach oben <lacht> und nach dem Zeitpunkt, als Matti da war, war es eher gleich, beziehungsweise ging auch wieder ein bisschen runter, wenn man es, äh, ich sag mal, jetzt so rein kommerziell sehen möchte. Aber ich verstehe es auch nicht. Fand ich super. war Klar, stimmlich äh, ist es schwer, Justin ersetzen, zu ersetzen, aber mit Matti wird es genauso sein. Aber ich fand, äh, Matti war super. Kann ich, äh, was ja. stimmlich betrifft, nichts anderes zu sagen. <lacht> ja.
0: Da möchte ich euch, wie gesagt, noch die Namen, also möchte ich gerne noch ein paar Namen hören, die ihr gehört habt oder selber vorschlagen würdet. Wie gesagt, es kommt halt ganz drauf an, was die Band am Ende entscheidet, weil es wird meiner Meinung nach eine Überraschung sein und nicht zwangsweise was sein, was wir schon Ewigkeiten gehört haben. Vielleicht wird es auch jemand sein, der halt auch wirklich Secrets dabei sein wird und halt wirklich nur so blöd gesagt sein Nebenprojekt macht oder auch nur übergangsweise da sein wird, weil sehr viel Zeit hatte sie per halt, erstzeit halt nicht. Wir, Pandemie, sag ich mal, schlecht und gut. <lacht> ähm, da ist ja die Sache, die haben eine Japan Tour angekündigt. Die soll 2022 stattfinden. Und das ist halt meiner Meinung nach so Zeitpunkt, wo dich halt unter Druck sitzt und ihr sagt, der Album ist auch in der Mache, das kannst du vielleicht locker noch verschieben, weil du wahrscheinlich auch vieles neu aufnehmen musst, aber die Japan-Tour um die kommst du halt nicht drum rum, wenn es nicht wieder verschoben wird
2: Ja, vor allem, es war ja die, was war's, denn, 20 Jahre, 25 Jahre-Tour, weil ja irgendwas In Japan, ne? Ja, das war mhm. irgendeine spezielle Tour, die sie jetzt ja schon auf ein Jahr verschoben haben Allerdings denke ich mir auch, also ich habe es jetzt erst gesehen, äh, Machine Gun Kelly hat heute komplette Tour durch USA angekündigt für Ende des Jahres. Also scheint es ja. dort auch jetzt langsam soweit zu sein, dass es da wieder losgeht.
1: Naja gut, ich äh, habe jetzt auch gelesen, dass Alice Merton, habe ich jetzt in einer, ich äh, äh, weiß gar nicht, wo ich gelesen, in einer Zeitung oder sowas, dass die auch im mhm. Juli in Deutschland normale, so wie ich es verstanden habe, unter normalen Voraussetzungen Konzerte spielen wird. Also schon im Juli. und ähm, Gut, wenn sie ihre Tour verschoben haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele einfach auch nicht bereit sind, gerade wenn es äh, Summer Sonic in die Richtung geht, äh, dass viele sagen aus den USA, Yo, wir fliegen darüber Deswegen kann ich mir schon vorstellen, Yo, machen wir ein Jahr halt später. Aber ich denke mal, dass es so langsam Ende des Jahres wieder Zumindest was die Musikbranche anbelangt, äh, wir wieder ein Stück weit Normalität haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie halt sich dann ähm, schon nehmen lassen, irgendwie auf Tour zu gehen. Gerade auch in Anbetracht dessen, vielleicht auch immer zu präsentieren. Wir haben jetzt wen Neues. Ja, ähm, und, einfach. Genau. Wir gehen schon mal mit dem hier einmal so rum. <lacht> zeigen mal, wie es ja so läuft. Falls er, Ich weiß ja nicht, äh, wie weit der, äh, der wird wahrscheinlich Erfahrung haben müssen. Um, aber dass er halt auch schon mal so was ein bisschen begreift, wie die Community halt ist, um, wie die Shows abgehen bei c weil sie sind nun mal Bombe, das ist ja. halt nochmal mal was ganz anderes als, ja, nehmen wir mal das Beispiel, wenn wir jetzt Ryan Kelly ne äh, Key nehmen würden, äh, ist eine ganz andere Stimmung als halt bei einem Yellowcard-Konzert, ne, also da steppt der Bär, auf gut Deutsch, und äh, dass man da einfach schon mal die Tour einfach mal mitnimmt und dann vielleicht erst sagt, ab dem Zeitpunkt ist das unser festes Mitglied? Es hat funktioniert live, jetzt gehen wir mit dem mal Studio.
0: Ja, müssen nur aufpassen, dass da nicht auf. Äh, was bei Ryan Key übrigens auch immer noch so denke, ist, den verknüpft man so sehr mit Yellow Card, dass es mich nicht wundern wird, wenn während den Live-Konzerten halt eben auch Ocean Avenue oder sowas gefordert wird.
2: Ja, aber da muss <lacht> halt das Band dann einfach gegensteuern. Eben, ja, also sehe ich genauso. Ich
1: wäre auch der Letzte, der bei einem Blink Tour nach so einem Angels in Airways -Song -Song ja. beispielsweise geschrien hätte. Also das, ist, das muss man trennen. Und ähm, wenn die Band das mal so als Gag machen würde, aber dafür müssten, für mich, die Band müsste dafür auch komplett mit demselben Bandmitgliedern bestehen. Ansonsten hat das für mich auch keinen Sinn. Also das würde ich, äh, da wäre ich, glaube ich, doch echt der Erste, wenn er mal auf der Bühne stehen würde und die würden auch Ocean Avenue äh, anspielen. Da wäre ich der Erste, der, glaube ich, auch, auch den Saal verlassen würde. Ja.
0: Ja.
1: Nichts gegen Yellowcard, um Gottes Willen. ne? Ich liebe Yellowcard, aber <lacht> es hat halt für mich auf dem Siwai-Konzert ähm, nichts zu suchen, Band, nicht zu suchen genau.
0: Definitiv Aber ich meine, mein Songprofil, um das ich suchen würde für Siebherrhead Band, die ungefähr mittelerfolgreich ist, beziehungsweise gerade aufgelöst hat. Vielleicht ein bisschen jünger, aber ich würde es nicht aufs Alter machen als Matty, wobei Matty war, glaube ich, schon ein Stückchen jünger als die anderen. Und ja, er soll es halt einfach drauf haben und halt, mehr das Sänger sein als, anstatt als der Rapper, sag ich mal. Das wäre so das Songprofil, nach dem ich suchen würde, aber punktuell wenig suchen würde. Joe Ragosta wäre der Einzige, wo mir einfallen wird, nur wird das halt meiner Meinung nach so von dem Charakter passen, aber halt von der Stimmung fürs Live-Konzert eine ganz andere Sache wären. Wie gesagt, ich noch Namen in den Raum und ich würde sagen, dann, bin wir dann Spaß.
1: Ja, ich wäre zumindest bei Vorschlägen auch schon raus. Also, weil es gerade bei der Band auch schwer ist, dass man eben diesen diesen Gegenpart hat mit einem mal mit einem Rapper und dann auch, dass man auch einen ganz normalen Sänger da drin hat. Das ist auch, mit, in, in Anbetracht dessen, dass man die Tonlage halt auch mal irgendwo, das, das muss sich stimmlich ja auch ein bisschen mit Matty ergänzen, ähm, es, mir würde jetzt nichts einfallen, bin ich ganz
2: ehrlich. Also bei mir wäre es auch nur das, was ich vorhin schon gemeint habe mit Alistair, also dann der Tim Rockner, wie heißt er? Glaube, ja. genau ähm, Ja, wäre ja, so der einzige Name, der mal entfallen würde oder auch die einzige Band, wo jetzt so frei wäre, mal böse gesagt. Ansonsten vielleicht noch höchstens hier in Richtung ähm, SR-71 oder wie man die ausspricht. Mitch Allen ist sehr aktiv in der ähm, Writing-Branche, also in Filmmusik
0: und allem drum und dran. Das würde mich tatsächlich wundern, ah, okay. aber würde ich natürlich cool finden. Und ich weiß nicht, wo Mitch Allen herkommt, der, ich glaube auch so die New Yorker-Gegend, oder?
2: Keine Ahnung, weil es nur so gerade, was aus dem spontan eingefallen mhm. ist von der Musik her, was halt äh, ganz geil wäre, aber die Zeit wird es zeigen. Geografisch
1: muss das ja auch vielleicht auch gar nicht da sein. Es ne? hat mit Mette jetzt auch 16 Jahre funktioniert.
0: Ja, oder sie machen halt den Schritt, was sie halt durch ihre internationale Präsenz haben, dass wirklich jemand aus Europa kommt, dem sie vielleicht die Möglichkeit geben, halt nach Kalifornien zu ziehen und halt vielleicht darüber was aufzubauen. Ich meine, <lacht> du sagst ja halt, wir sind hier als Band, zieh zu uns und äh, das ist dann halt dein Visum, das du dir äh, geben kannst und dann sucht man sich halt so da vielleicht einen Job, vielleicht ist das ja auch möglich, also Connection nach Europa ist ja ohne Ende bei Siebert da und das sind auch viele ja. unverbrauchte Stimmen meiner Meinung nach, die du halt da einsetzen kannst, ohne dass du direkt das mit irgendwas verknüpft
1: Ja, ist schwer also, wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen, bisschen ratlos und sprachlos, <lacht> was da so die Nachfolge anbelangt. Es ist ja. nicht ganz easy.
2: Ja, man muss es abwarten. Was
1: anderes bleibt da aktuell nicht übrig.
0: Genau.
1: Ich wollte gerade sagen, wenigstens sind wir hier an dem Punkt angelangt, dass sie sagen, wir machen weiter. Ja, ja. Dass man nicht, es gab andere Fälle, ne. Mhm. Bei den Kindpark weiß man, das würde man heute nicht wissen. Da bin ich dann froh, dass sie sagen, wir machen weiter, als dieses, ja, wir wissen es nicht genau, wir müssen nochmal rumprobieren wenn es nicht funktionieren würde, sie hätten schon gesagt, wir lassen es bleiben.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall, wir freuen uns, dass, äh, dass sie bestehen. Wir freu sind gespannt auf die Suche und wenn sie jemanden haben, vielleicht verkünden wir wieder Pracking News oder so. Jetzt wird es doch äh, reguläre Podcast-Folge von der Länge, aber ich finde, das Thema hat es auch verdient gehabt. Trotz all dem, ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart, kurzfristig organisiert habt, war sehr interessant und ich finde auch, wir haben gute Punkte abgedeckt, dass vielleicht auch unsere Zuhörer jetzt auch ein bisschen vielleicht nicht die Angst genommen bekommen haben, aber halt einfach wissen, okay, Seabread geht's gut, uns geht's gut und wir können eine chlorische Zukunft gucken, wo wieder Live-Konzerte sein werden und Seapurehead ein neues Album spielt, Japan besucht und wieder nach Europa, Deutschland, uns besuchen kommt. In dem Sinne, Felix, Franco, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank vielen und Dank. bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: <lacht> Ciao! Ciao!